Anlaşabiliriz. İdil Elveriş sunar. Anlaşabiliriz de bu hafta iş yerlerinde ki genelde şirketler oluyor bunlar. Çatışmalar nedir, ne türleri vardır, sebepleri bunları konuşacağız. Konuğum Başak Tecer. Merhabalar. Bugün ilk kez Skype üstünden gerçekleşecek bir mülakat ile anlaşabiliriz'i yapıyorum. Londra'da yüz yüze gerçekleştirmeyi umduğum bir görüşme aniden iptal olunca böyle olması gerekti. Dolayısıyla sesle ilgili bir kalite sorunu olursa affınıza sığınıyorum. Skype kaydını benim çalışabileceğim bir formata çevirme konusunda bana destek olan gazeteci Tamer Durak'a da sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün ele alacağım konu özellikle şirketlerde ya da bir başka deyişle kurumsal yapılarda ne tür çatışmalar oluyor? Bu çatışmaların türleri, sebepleri ve çatışma yönetimi becerileri edinerek bunlara ilişkin neler yapılabileceği konuğum bu konularda çalışan Başak Tecer olacak. Kendisini tanıtarak başlamak istiyorum. Başak Tecer Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. Londra'daki ILM Enstitüsü'nden eğitmenlik koçluk sertifikaları aldı. İş hayatında çeşitli yerlerde çalıştı. Medya ve perakende sektörü bunların arasında. Daha sonra kendi şirketini kurdu. Algı psikolojisi, iletişim, ikna ve performans yönetimi konusunda eğitimler ve danışmanlık hizmetleri veriyor. Aynı zamanda Çalıştığı konularla ilgili hem seminerler veriyor hem de Harvard Business Review Türkiye'de blog yazıları yazıyor. Keza bu konuda kitapları da bulunuyor. Hoş geldiniz Başak Hanım. Bizimle bugün anlaşabiliriz de birlikte olduğunuz için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hoş bulduk. Acaba bize kurumlarda çatışma yönetimi nedir? Başlayabilir misiniz rica etsem? Kurumlarda çatışmayı nasıl tanımlıyoruz? Aslında çatışmayı nasıl tanımladığımızdan bir farkı yok. Çatışma dediğimiz şey iki tarafın herhangi bir konuda fikir ayrılığına düşmesi, uzlaşamaması anlamına geliyor. Bu da tabii ki iş hayatında oldukça doğal bir kavram baktığınız zaman. Ama çok enteresan bir şey var. Bugün Google'a yazın çatışma diye. Hep böyle bir terör, böyle bir silahlı Silah, çatışma. Silahlı yani inanılır gibi değil. Hiçbir zaman bizim anladığımız şey yok. Bu da bence biraz Türkçe'de farklı isimler olmamasından kaynaklanıyor. Evet. Uzlaşamama aslında bizim burada söylediğimiz şey daha çok. Çünkü çatışma ne derse böyle bir şiddet içeriyor Türkçe'de. Uzlaşmazlık dediğimiz şey aslında bugünkü konumuz. Kurumlarda çatışmayı nasıl tanımlıyoruz? Çok açıkçası zaten yaptığımız işin doğası gereği herkesle her zaman aynı fikirde olmamız olası değildir. Ancak bu uzlaşma mazlıkların karşılıklı olarak ilişkileri yıpratır hale gelmesi durumuna kurumlarda çatışma olarak tanımlıyoruz. Performans olumsuz etkilemesi, tükenmeye sebep olması ve turnover dediğimiz iş gücü devir oranı yükseltir oranına gelmesi bizim negatif çatışmayı tanımlar hale getirmemizi sağlıyor. Pozitifini söyleseniz o zaman. Pozitif çatışma olduğu zaman aslında yine fikir ayrılığı elbette ki var. Ama bu fikir ayrılığından yeni bir fikir ortaya çıkartma niyeti var. Burada amaç evet. değer yaratmak, bir iyileştirme yapmak, 
Dolayısıyla da insanlar birbirleriyle ego savaşlarına ya da kişilik çatışmalarına girmeden tam tersi fikirlerin çatışması söz konusu. Orada da tabii ki kurum için çok iyi bir şey. Niye? Çünkü hani derler ya herkes aynı fikirdeyse bir şey yaratılmıyor demek evet, evet. değil mi? Yaratıcı kültürü ve inovatif kültürü besleyen bir şey oluyor. Türkiye'de siz de değindiniz demin. Özellikle çatışma çok olumsuz bir şey olarak görülüyor. Halbuki bir çatışma, uyuşmazlık, ihtilaf pozitif bir şey de olabilir. Bir fırsat olabilir. Eğer onu iyi yönetebilirseniz pozitif bir yere doğru evrilmesine sağlayabilirsiniz. Ama çatışma bir ego savaşı dediğiniz gibi sizin gibi. Yenme yenilme üzerinden bir şey olarak görüldüğü zaman tabii ki son derece yıkıcı bir şey olma ihtimali daha artıyor. Peki çatışma yönetimi ne demek? Kurumda işte aslında baktığınızda bir kere daha iyi fikirler üretip değer yaratma amaçlı farklı fikirlerin yönetilebilmesi demek. En ideal anlamında baktığınızda. Ama hmm. eğer ortamda aynı zamanda negatif bir çatışma söz konusuysa da evet. burada iletişimde köprü olmak ve iletişimi daha etkili ve verimli hale getirmek için çözümler üretmek, stratejiler üretmek demek aslında çatışma yönetimi. Bu yüzden de iç iletişimin bir parçası, doğal bir parçası. Nasıl mesela? Bize anlatabilir misiniz? Şimdi iletişimde köprü olmak dediniz. Aslında ayırdınız çatışmaları pozitif ve negatif diye. Pozitif bir şey olmasını istiyorsak değer yaratma amaçlı farklı fikirleri yönetmekle ilgili bir şey bir kurum açısından ama eğer ortada bir kişilik çatışması iki departmanın çatışması gibi bir şey varsa o zaman iletişimle ilgili bir şeyler olduğunu söylediklerinizden anlıyorum. Belki burada kurumsal yapılarda ne tür çatışmalar oluyor bunlardan örnek vererek biraz daha açabilir misiniz? Tabii şimdi aslında ben buna çatışmanın kaynağını bulmak diyorum. Şimdi çatışmanın kaynağını bulmak da aynı zamanda çatışma yönetiminin en temel konusu. Bu su nereden sızıyor tabiri caizse. Hani bir tamir yapacağız ama nereden suyun sızdığını bulmadan olmaz. Dolayısıyla bunun bir takım temel şeyleri var, kaynakları var. Bunlardan bir tanesi algısal farklar dediğimiz şey. İnsanların inançlarının, önceliklerinin, ilke ve amaçlarının çatışıyor olması ve aynı konuyu farklı şekilde algılıyor olmak dediğimiz şey. Misal vereyim, sistem içerisinde... Yeni bir performans mesela kurumda yeni bir performans sistemi açıklanıyor. Bu performans sistemi aslında işte insanların performanslarını ölçmek için yapılan, işte herkesin adaletli bir ücret ve maaş sistemi alması için yapılan bir şey. Ama içeride bazı yöneticiler ya da durumsallıkla işte bu sistemin delinmesi performans sistemi işlemiyor. Boşuna böyle bir yatırım yapıldı. Performans sistemi olsa ne olacak? Şimdi bu bizim önceliğimiz miydi? Ne oluyor? O sisteme yönelik bir takım algısal farklar oluşuyor. Çünkü sistem deliniyor. Bu mesela bir çatışma ortamı yaratabiliyor bu tarz algısal farklar. Kişilerin öncelikleri farklı olabiliyor. Mesela bizim ben satış yöneticisiydim. Satış departmanında birçok yönetici vardı. Mesela sadece hedef tutma önceliği olan bir yönetici olabiliyor. Bir satış yöneticisi. Bir de işte marka değerini de koruyalım. Hedefimizi tutalım ama müşteri odaklılık da çok önemli diyen bir başka satış yöneticisiyle öncelikleri nedeniyle çatışabiliyor misal. Veya evet. sınırlı kaynaklar oluyor. Yani insanlar sürekli çok 
imkansız iş bitiş tarihleriyle yönetiliyorlar. 3 günde bitirilebilecek bir iş için 3 saatte bitir bunu 5 saatte bitir baskısı yaşanınca bu sefer çatışma sınırlı kaynaktan olabiliyor evet. veya az kaynak var az bilgisayar var az printer var bizim olabiliyordu bazen gazete o kadar basabiliyor yani o makine o kadar basıyor o ben yapacağım diyor hayır ben diyor hani Anlatabiliyor muyum? Hani bu sefer bu yine söylediğiniz evet. aslında çok ilginç. Bizim çatışmaları, uyuşmazlıkları analiz ederken kullandığımız Moore modeli diye bir model Öyle var. Mi? Oradakileri aslında tıpatıp uyuyor söylediğiniz şeyler. Hmm. Değerlere dair uyuşmazlıklar, yapısal uyuşmazlıklar, efendim evet. uyuşmazlığı, ilişki uyuşmazlığı, menfaat uyuşmazlığı gibi. Yapıların içerisinde de tekrarlandığını söylüyorsunuz. Peki çatışmanın kaynaklarını anladıktan sonra ama ee, daha bitmedi. Ben tabii, de pardon şunu da ilave edeceğim. Bir eğer ortamda bir çatışma var ve beni çağırdılarsa ben derim ki benim önce röntgen çekmem lazım. Sahaya çıkarın. Bütün ekip içerisinde %20'yi temsilen bir nüfus belirleriz. Bunu çeşitli farklı sosyoekonomik grup ve kıdemlerden, yaş gruplarından insanlar seçeriz. Temsil kabiliyeti olan bir örneklem oluşturmaya çalışıyoruz. Aynen öyle. Yani bir nevi aslında kantitatif araştırma dediğimiz bir şey evet. yapıyorum. Ve işte %20 dakikalık görüşmeler yaparım. Bir takım teknikler kullanırım. Orada mesela insanlar konuşurlar, anlatırlar. Ve siz orada kök nedeni çok rahat bulursunuz. Mesela işte mavi yakalı çalışanların da olduğu bir yerde mavi yakalı çalışanların doğru düzgün bir mola yerlerinin olmayışı, yemekhanelerinin, de ayrı yerlerde yemek iyi olmaları, arabalarını işte insanların ayrı yerleri ya da park yeri olmaması, kıyafetlerinin eski olması. Şimdi bakın mesela bunlar fizyolojik ihtiyaçlar dediğimiz ihtiyaçlar ama algı olarak baktığınızda insanlar hep bana şeyi anlatır. Kimse bize değer vermiyor zaten. Kimsenin için bir değer ifade etmiyoruz. Şimdi bu çok mesela değer verilme ihtiyacına yönelik oluşmuş bir çatışmadır. Ve dolayısıyla da kişiler başka bir olay olduğunda şeflerine yönelik ya da şirkette uygulanan herhangi bir kurala tepki veriyorlar. Ama aslında bir kenara atılmış hissediyor. Yani kıyafetlerine özenilmiyor. Onlara bir yer ayrılmamış. Ayrı bir yer kas sisteminde yemek yiyorlar. Yani aslında. Aynen. Yani, Müdürler yani bir tarafta, kadar, işçiler bir tarafta. O kadar enteresan şeyler çıkabiliyor ki. Yani deniliyor ki işte onların diyor onlara sandviç gidiyor her hafta diyor. Bize gelmiyor diyor o sandviç. Onların farkı ne diyor bakın. Yani evet. bunlar çok şeydir. Yani nereye dokunuyorsunuz insanlarda bu çok önemli bir şey. Buradan aslında ben şu söylediğinizden pozitif bir çatışma potansiyeli olduğunu anlıyorum. Çünkü konuşarak, değer yaratarak, iyileştirerek bir şeyler yapmak isteseniz bile daha önceden yapılması gereken bazı iletişimleri, bazı değerleri kurmamış olduğunuz için çatışma yaşıyorsunuz ama bunun iyi bir yere evrilme ihtimali de katılımcı, arabuluculuk vesaire prosedürleriyle olabilir gibi geldi bana bu anlar. Evet yani buradaki durum aslında biraz mikrofon tutma meselesi. Mikrofonu tuttuğunuzda insanlar anlatıyor çünkü size dertlerini. Ama mesela bir tane araştırma yazmışım bir makalemde. İnsan Kaynakları Dünya Raporu'nda mesela %49'u çatışmaların kişilik çatışmaları ve ego savaşları çıkıyor mesela. Evet, evet yani yüksek bir hayli yüksek miktarda da kişilik çatışmaları ve ego savaşları var. Bunun sebebi ne olabilir? Ya aslında bakın temel olarak her şey ihtiyaçların karşılanmasına geliyor. David Baxayant'ın mesela ihtiyaçlar teorisi bence buna çok doğru bir şey yapmış, yaklaşım getirmiş. Diyor ki üç temel ihtiyacımızı karşılamak için davranışlar gösteririz, seçimler yaparız. Güç, sevgi, başarı. Hangi ihtiyacımız artarsa ona yönelik davranışımız baskın hale gelir. 
İnsanların aslında herkeste olan hakimiyet kurma, kontrol etme, nüfus sahibi olma, ihtiyacı, hani saygınlık ihtiyacı ile ilgili bir şey. Siz insanları bu alanı tanımazsanız, insanlar bunun nerede nüfus bulabiliyorsa orada nüfus ediyor. Mesela çok baskın bir yönetici, hiçbir şekilde bir inisiyatif vermeden, bir iktidar alanı yaratmadan çalışanla her şeyi kontrol frik bir şekilde yönetmeye kalkarsa, o arkadaş çıkıp bir güvenlik görevlisi ya da ne bileyim bir e, temizlik görevlisi bir arkadaşa ya da başka bir yerde çalışma arkadaşına bir dakika buraya yaklaşma burası benim masam sen benim işime niye karışıyorsun ne yapıyor kendine bir iktidar alanı yaratıyor. Türkiye'de de herhalde bütün iş yerlerinde bu iktidar meselesini görüyoruz. Çok var tabii ki e, e, insan olarak zaten ego ego bizim hani bir gerçeğimiz evet. ama yani bir de şey olabiliyor yani şirket ortamı buna zemin hazırlayabiliyor. Nasıl mesela? Rekabetçi kültürlerde bölünek mantıkları var. At akvaryuma balığı, köpek balığını balıklar daha hızlı yüzsün. <gülüyor> o zaman belki buradan kurumsal yapılarda ne tür çatışmalar olduğuna bir örnek verebilirsiniz. Yani mesela genel müdürle genel direktörler arasında çatışma yaşanıyor, güç savaşları yaşanıyor. Yöneticiler eğer özgüvenleri düşük ve koltuklarını Koruma şeyleri yüksekse refleksleri özgüven düşüklüğüyle çok ilgilidir. Çünkü şeye çok inanırım ben. Bazı insanlar koltukları bazı koltuklar insanları taşırlar. Yani o koltuk olmadan o gücü hissedemeyeceği için ona yapışıyor ve yani hani birbirlerine fayda sağlayacak insanlar. Düşünün siz evet. iyi bir yönetim kurmayınız olmadan bir yönetici ya da lider olarak zaten başarılı olamazsınız. Arkadaşını rakip olarak görme var. Niye? Çünkü o orada endişe ediyor. O koltuğu kaybetme endişesi ve orayı oraya doldurmadığı için orada çatışma oluyor. Mesela yönetici aralar arası çatışma. Departmanlar arası mesela. Orada mesela en çok çıkan şeylerden bir tanesi ortak risk alma ve sorumlulukların paylaşımı. Orada da pareto var ya. Çünkü şirketteki işlerin %80'ini çalışanların %20'si yapıyor. İnanılmaz bir oran aslında. Evet. O, e, orada kaytarınca sorumluluğunu yerine getirmeyince e, iş yükü hep birilerine kalıyor. İşte size çatışma ortamı. Yani en evet. çok çıka bak sorumluluk paylaşımı çok çıkan. İkinci mesela fark ettiğim empati eksikliği. Empati. Şimdi ben sizinle iş yaparken size bir mail atıyorum. Misal veriyorum. Bu maili alıyorum kopyalıyorum oradan yapıştırıyorum ve ben size 20 dakika zaman kaybettiriyorum. Bu çok basit gözükebilir. Değerli toplu göndermiyorum. Bölük pörçük bilgi gönderiyorum habire ha. size. Sizinle yap, işbirliği yaparken ben işimi diyelim düzgün takip etmiyorum. Ben işimi etmek için uğraşıyorum. Anlamak için yani o mesajı. E, vakit kaybediyorum dediğiniz o o zaman. Aynen öyle. Tamam. Parça parça. toplamak, anlamak Bravo. E, veya ben deadline var. Bir bitiş tarihi var. Toplantı yapılıyor. Ben toplantıya gelmiyorum. Başka bir şey öncelik alıyorum. Sizin vaktinizi alıyorum. İşbirliği yaparken kendi üzerime düşen sorumlulukları yerine getirmiyorum. Sizin Ve başkalarını ihtiyaç... hangi duruma soktuğumu da düşünmüyorum. Empati düşünmüyorum. Aynen öyle. Yani beni size hangi duruma soktuğumu, nasıl olumsuz bir ruh haline soktuğumla pek ilgilenmiyorum. Bir başka konu güven. Bütün dünyada problem ve Türkiye güven barometresi araştırmasında kızıl bölgede. Kızıl bölge demek en düşük güvenin olduğu bölgelerden birinde Türkiye. Ne açıdan? Siyasetçiye güven, yöneticilere güven, kanunlara güven. Bakın ne kadar acımasız bir şey bu. İnsanlar arasında güven yoksa zaten... O zaman çıkıp... işbirliği de kurulamıyor tabii. E biz o zaman hep buzlu zemin üstünde yürüyoruz. Tabii ki düşeceğiz. Aslında yani çok ilginç bir yere geldik. 
kurumsal yapılarda çatışmaların olması bu şartlar altında kaçınılmaz gibi gözüküyor. Ama aslında bu çatışmaları ister negatif ister pozitif çatışma olsun yönetebilecek becerilere sahip miyiz değerlendirelim? Yani niye böyle bir becerinin olması önemli? Çünkü siz bu beceriyi geliştiriyorsunuz aslında öyle değil mi? Tabii ki. Bir kere yoruluyorsunuz. Şimdi bakın yine size bir rakam söyleyeceğim. Ortalama haftada 2,1 saatimizi çatışmaları çözmek için harcıyormuşuz. Evet bu araştırmayı biliyorum ben. Amerika'da Hayır şey enteresan yani. Çalışma yılının bir ayını çatışmaları çözmek için geçiriyoruz. Hani neden çatışmaları çözmek için? büyük kurumlar için geçerli değil herhalde değil mi? Yani Hayır daha az çatışma yaşandığını biliyoruz ama yani orada bile bu ortalama bir sayı herhalde değil mi? Kestim size evet, ama. Evet evet. 5000 kişi üzerinde Avrupa ve Amerika'da yapılmış farklı pozisyonlarda yani ön ofis elemanlarından yöneticilere kadar bayağı bir kişiyi kapsayan karma bir demek grup seçilmiş. Evet. Fakat yani şimdi bir kere en başta neden öğrenmeliyizin cevabı bence bu. Zaman evet. kaybettiriyor. Zaman demek para demek. Para kaybettiriyor. Tükeniyorsunuz. Evet aslında baştaki yere dönüyoruz. Yani performansınız etkileniyor, tükeniyorsunuz. İş gücü devir oranı yükseliyor. İnsanlar böyle bir yerde çalışmak istemiyor ve çözülemediğini görünce de bırakıp gidiyor herhalde değil mi? İyi elemanları tutmanız da mümkün değil bu şekilde. Yani sanılanın aksine aslında para tek başına bağlayıcı bir şey değil biliyorsunuz. Yani daha huzurlu, mutlu çalıştığınız bir ortam var. Orada mı çalışmak istersiniz? Yoksa sürekli negatif çalışmanın olduğu, tükendiğiniz bir ortamda diyelim %20 daha yüksek maaşla mı çalışmak istersiniz? Farz edelim ikincisini evet dediniz. Ne kadar süre kalabilirsiniz? Tartışılır. Çünkü fiziksel ve psikolojik anlamda ciddi zararları oluyor. Yani özellikle Z kuşağı bakımından da gençlerin daha onları böyle iş hayat, özel hayat dengesini aradıklarını biliyoruz. E i̇ş hayatlarında da böyle kavga, rekabet vesaire şeylerin içerisinde olmak istemiyorlar. Bu da anlaşılır bir şey yani bir yerden sonra her şey tabii ki de para değil. Peki bu becerinin geliştirilmesi için neler yapılmalı? Çünkü bu bir liderlik becerisi aslında sizin söylediklerinizden çıkardığım. Yani şirket yöneticilerinin. Buna ilişkin bir politikalarının olması lazım, becerilerinin olması lazım. Doğru bir beceriyi geliştirmek istediğiniz zaman organizasyonel olarak kültür içerisinde üç temel bileşeni var aslında. Bunun bir kere neden çatışmayı çözmek ve yönetmek gerekiyor konusunda yöneticilerin istekli ve kararlı durmaları yani motivasyonlarının olması gerekiyor. Bazı yöneticiler mesela aldırış etmiyor. Var benim öyle arkadaşlarım zaman zaman sohbet ediyoruz. Diyorum ki hani ne yapıyoruz? Hani peki sizin yöneticiniz görüyor bu diğer işte proje yöneticisi arkadaşın çatışmacı tavırlarını bir şey demiyor mu diyorum. Yok diyor diyor performansa bakar hatta hoşuna bile gidiyor. Bunun bizi körüklediğini düşünüyor diyor mesela. Ya bu aslında evet. yani iyi bir liderlik örneği değil. Çünkü liderliğin içerisinde iletişim, yön verme... Güven oluşturma falan gibi şeyler yok mu? Yani çok alanım değil. Karışmak istemiyorum ama. Yani aslında liderliği bırakın. Lider kelimesi çok büyük kalıyor. Yönetim becerisi Yönetim, eksik. Yönetim evet onu kastetmiştim aslında. Evet e, ama şimdi tabii her şey hani bu da şeyi benzer. Her şeyi yöneticilerden beklemek ben böyle çok gülerim. Hani e, devlet yapsın. Devlet baba vardır ya bir tane hani, evet, evet, hani evet. vatandaşlar hep şikayet eder bir devlet baba vardır yukarıda. E sen ne yap- yapıyorsun değil mi? Yani böyle bir şey yok. Bir kere herkesin bireysel olarak da bundan sorumlu olduğunu bilincinin aşılanması çok önemli. 
Bu bir iç iletişim kampanyası. Ciddi fokus grup çalışmaları yapılmasını gerektirir. Önce bir herkese temas etmek ve belli bir takım çalışma grupları oluşturup çalışan temsilcileri seçilerek içeride sürekli besleneceğiniz ve geri bildirim alacağınız bir yapı oluşturuyor olmak lazım. Ama en önemlisi tabii bunun bir lider taahhüdü olması gerek. Liderin taahhüt ettiği bir şey olması ve tabii ki liderin bu konuda rol model oluyor olması gerekiyor. Ben yöneticilere de iletişim eğitimi veriyorum. Tabii şimdi mesela yöneticiler genelde iletişim aman işte kardeşim geldik kaç yaşımıza iletişim eğitimle ne alaka biz de biliyoruz herhalde iletişim kurmayı diye bozulurlar. Sonra bir tane çalışma yaptırtırım eğitimde işte bu empatiyle ilgili üç boyutlu bakış açısı dediğimiz bir şey var. Olaylara farklı bakış açısı geliştirme kısmında empatiyi işlediğimizde bir vaka çalışması veriyorum mesela hepsi Allah Allah diyor ya ben diyor gemi yapıyorum diyor empati kuramıyormuşum hocam diyor. Hani. <gülüyor> Ama işte zaten bu tarz eğitimlerin hepsi bir farkındalık eğitim. Kendinizle ilgili olduğunu zannettiğiniz ya da olmadığını sandığınız şeyler zaten aydınlanma yaşıyorsunuz bu eğitimlerin belki de. En önemli kısmı burası. Yavaş yavaş toparlamak istiyorum. Çünkü tamam. aslında anlaşabiliriz düşünürken önemsediğim bir şeye temas etmiş oldunuz. O da herkesin hayatımızda çatışma yaşadığı gerçeği karşısında çatışma yönetmeyi bireysel anlamda da bir beceri olarak geliştirmesi. Evet. Yani çatışma, ihtilaf sadece böyle hukukçuların çözdüğü, yöneticilerin işte sorumluluk sahibi olduğu falan bir şey olamaz. Yani her birey de kendi çatışma çözme stilini, kendi çatışma çözme becerilerini belki birazcık geliştirmek durumunda. Ama aslında bir başka şeye de vurgu yapıyorsunuz. Yani iş yerlerinde böyle politikalar lazım. Belki de bu yüzden iş yeri ara buluculuğu aslında son dönemde çok popüler. Özellikle belirleyeceğiniz politika ile ister yöneticiler arasında, ister yöneticiler çalışanlar arasında, ister sadece çalışanlar arasında ya da çalışanlarla orta seviyedeki yöneticiler arasında çıkacak ihtilafları çözmeye yönelik bir yapı kurmanız ve her bir o çatışmanın tarafı kişiye de sözü uzatmanız. Yani siz de aslında belirttiniz yani insanlar mikrofonu istiyor. <gülüyor> Kendi önceliklerini anlatmak istiyor. Şimdi arabuluculuk kavramı dediğiniz gibi aslında daha yeni yeni Türkiye'de gündeme gelmeye başladı. Tabii konularında uzman kişiler özellikle uzunca bir süre çözülememiş konular söz konusuysa bu konuda bir profesyonelden yardım almak kesinlikle rahatlatıcı oluyor. Fakat aynı zamanda balık tutmayı da öğrenmekte fayda var yani. Çünkü ara bulucu sonuçta elinde bir sihirli değnek olan bir kişi değil. Ara bulucu devrede bile olsa yani bizim dinlemeyi öğrenmemiz lazım. Evet siz zaten Harvard Business Review'daki iş yerindeki çatışmanın bedeli ağır makalenizde de zaten söylüyorsunuz yani. Çatışmanın varlığını kabul edip tutarlı kararlı davranacaksınız. Ama insanları dinlemeniz lazım. Onlarla empati kurmanız lazım. Kim haklı kim haksız değil. Yani herkes nasıl görüyor? Çünkü olayları farklı görmek zaten doğal olan. Dinlemek, empati kurmak, iyi bir iletişim kurmak. Çok teşekkür ediyorum. Ben son bir şey söyleyebilir için. miyim? Lütfen, lütfen. Dilanım, ya ben çok etkilendim. Bunu ben bir mesaj olarak, kapanış cümlesi olarak söyleyeceğim. Simon Snack diye bir beyefendi var pazarlama iletişimi konusunda. Hayranım kendisi harika bir konuşmacı. TED Talks'a empati isimli bizim YouTube kanalımızda da var. 
konuşmasında şöyle diyor. Diyor ki iletişimde insanlar ikiye ayrılırlar. Infinite Game, Infinite Game Players. Yani sonu olan oyunun ya da sonu olmayan oyunun oyuncuları. Sonu olan oyunun oyuncuları kazanmak için oynarlar. Aynı der bir futbol maçında ya da onların beyzbol var. Kaç tane skorum var? Ben 9 attım, sen 2 attın. Hani sizin o dediğiniz var ya. Gol atmak, kapak yapmak diyorlar şimdi gençler. Evet. <gülüyor> Öyle bir tabirleri var. Ama bir de diyor infinite game players vardır. Yani sonsuz oyunun oyuncuları. Onların amacı iletişimi sürdürmektir. Ben iletişimi sürdürme amacı olan oyuncular olmamızı diliyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Bir Alın. başka anlaşabiliriz de inşallah buluşacağımızı umuyorum. Teşekkür ederim. Hoşçakalınız. Anlaşabiliriz de uyuşmazlık, ihtilaf analizi ve çözümü gibi konuları farklı yönleriyle ele almaya devam edeceğim. Burada ele aldığım konularla ilgili sorularınız veya yorumlarınız olursa bana idilelveris.adristanbul.com adresinden ulaşabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Anlaşabiliriz. İdil Elveriş sundu. <Gülüyor>